0: Hej hej och välkommen tillbaka till Svea-podden. Vi är redan inne på vårt nionde avsnitt. Tänk vad tiden går när man har roligt. Och visste du att vi har haft 5333 nedladdningar totalt sedan vi lanserade den 20 juli i år? Nej men vad kul! Var, men var finns våra lyssnare egentligen? Ja, närmare hälften finns faktiskt i Sverige. Och sen 20% procent i USA och resterande befinner sig spridda över hela världen. Vi har faktiskt lyssnare i Brasilien, Makedonien, Chile, Tanzania och Nigeria. Inte dåligt, eller hur? Nej, verkligen. Och
1: ja, vi har faktiskt fått ett mejl här. För vi får flera mejl från våra lyssnare. Men eh, det var en kvinna här som skrev till mig häromdagen och undrade varför vi inte bara intervjuar sveor. Ja, och då tänkte jag bara säga att när vi startade den här podden så var ju ett av syftena att lyfta svenska kvinnor som bor utomlands. Inte bara de som är medlemmar i Svea idag alltså. Och ja, du som lyssnar som har förslag på kvinnor som bor eller har bott utomlands som du tycker att vi ska prata med i podden hör av dig till oss på Svea-podden gmail.com Vår förhoppning är ju också att svea podden ska kunna inspirera svenska kvinnor att kanske testa några år utomlands genom alla de här fina berättelserna från jordens alla hörn.
0: Och obs, 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 på tisdag den 10 november så håller Anna och jag ett webbinarium för alla er som vill lära sig mer om hur man lyssnar på poddar. Det är öppet för alla medlemmar i Svea och länk att anmäla sig finns på vår hemsida svea.org. Så om du känner någon som behöver hjälp med att komma igång med poddlyssnandet, tipsa om detta. Men från det ena till det andra här nu. Har
1: du hunnit läsa Adibas bok? Ja, alltså Adiba Barney som vi pratade med i avsnitt åtta.
0: Ja, jag har den från perm till perm, så spännande. Adiba är en naturkraft och det är härlig och gripande läsning. Nu finns den att beställa på Amazon över hela världen, även numera i Sverige på amazon.se. Och du vet väl att alla intäkter går till forskningen. Har du fått boken än, Anna?
1: Ja, jag fick den faktiskt här igår och jag ser verkligen fram emot att läsa den. Och även att lyssna till Adibas högläsning ur boken som Svea North Carolina arrangerar på torsdag den 5 november klockan sju östkusttid, EST som den heter.
0: Och för oss som inte riktigt är med i den tidszonen så kan vi se det i efterhand med hjälp av det lösenord som alla sveor har tillgång till. Ja, precis. Allting
1: finns ju på vår hemsida, svea.org. Men idag så får vi hänga med till Taiwan och Singapore och träffa intressanta Katarina Jevrell. Diplomathustru, PR-proffs, egenföretagare
0: och mamma. Sydostasien låter verkligen spännande. Jag ser fram emot att upptäcka det när världen blir resbar igen.
1: Ja, men då säger vi hej och välkommen till Katarina Jevrell. Oh mm -hmm.
2: Jag heter Katarina Jevrell och jag är väl en entreprenörsskäl som har arbetat med PR och kommunikation i över 25 år. Och jag är nyss hemkommen efter att ha bott i Asien i sju år. Det var ett underbart äventyr som började för sju år sedan.
1: Hej Katarina och varmt välkommen till Sveapodden och även hem till Sverige. Så himla kul att få träffa dig och prata med dig en stund. Tack ja, hur är det nu att flytta hem efter så många år utomlands? Det där är ju en fråga som en del av oss har tampats med. Hur känner du?
2: Alltså, vi valde ju att flytta hem faktiskt, och lite på grund av eh, covid-19-situationen. Eh, det var väl väldigt bra situation egentligen i Taiwan som vi bodde i. Eh, för de hade ingen inhemsk smitta. Men vi visste ju inte riktigt när vi skulle kunna åka hem. Dels har jag mina föräldrar. Och de är ju inte helt pur unga. Och min pappa är lite sjuk. Och även min mans eh, mamma. Och dessutom så hade vi våra barn som just hade gått, ena hade gått ut gymnasiet. Och vår son skulle börja plugga på universitetet i England. Så då blev det lite så här... Det är kanske dags att åka hem ett år för tidigt faktiskt, just med tanke på detta. Och jag måste säga att jag såg ju väldigt mycket fram emot att komma tillbaka hem. Jag har älskat att bo ute, men den där känslan att få ett sammanhang med ett jobb där man har sina arbetskollegor och komma tillbaka till en vardag och naturligtvis vara nära sina gamla vänner och sin familj, det, det lockade extra mycket och jag tror att vi alla har fått en sån känsla lite med den här situationen och pandemin att man får tid att reflektera och, och se vad som verkligen är viktigt
1: för oss Men du, hur var det med corona där i Taiwan? Det, det var inte så mycket corona där
2: Eh, nej, alltså Taiwan var, de är ju fascinerade, alltså de är så eh, på allting och de bevakar ju Kina naturligtvis eh, betydligt mer intensivt än vad något annat land egentligen gör. De noterade att det hände någonting i Wuhan väldigt tidigt och de eh, stängde ner trafiken till Wuhan, eh, mer eller mindre direkt. Det här var ju vid Chinese New Year. Som är slutet på januari. Och sen så noterade de att det spred sig inte bara till Bohan utan till andra delar i Sina. Med tanke på att kinesiska nyåret då reser ja, jordens befolkning. Som faktiskt, det är ju så många kineser. Så det är nog den, den semester eller holiday som flest människor reser tror jag. Så att det spreds ju väldigt snabbt. Och därav så stängde de hela gränsen mot Kina, och, mindre. och de hade en enorm smittsprid, smittspridningsspårning direkt. Så så fort man kom, även från andra ställen, så fick man sitta i karantän. Self-isolation. Och även när det hade varit ett kryssningsfartyg som det då upptäcktes att några hade haft corona- så visade de direkt vilka vägar, vilka gator de hade varit på, vilka restauranger och, och sånt. På tv v, alltså de... då? Eller? Hur då? Nej det här, det här är ju, nej, det här var på radio och även i tidningar. Och sen så var det att de kopplade, man fick sms per telefon. Så man också fick liksom sån här hotspots-typ. Eller där man inte skulle att, gå, nej
1: okej. Okay.
2: Ja, och även snarare att de som hade gått där och de som bor där och de som arbetar där skulle vara extra uppmärksamma uppmärksammade ifall de fick någon symptom. Så då skulle de ta sig till ett specifikt ställe. Så de var väldigt eh, noga. Och det här är ju väldigt häftigt. för Vi talar ju inte om ett, ett land, nu säger jag land, även fast eh, vi i Sverige och många länder med oss tyvärr inte eh, ser Taiwan som ett eget land. Men eh, de var väldigt, alltså det är ett demokratiskt land och nu kallar jag Taiwan för. Eh, så att det är ju inte en diktatur där man följer personer och sånt där utan det, allting är ju frivilligt på det sättet. Men det här är ju eh, en pandemi och eh, den här pandemin har ju de en extra bevakning på med tanke på
1: att de också upplevt SARS som slog väldigt hårt i sen, och även i Taiwan. De är superduktiga på information och effektivitet. Kanske nästan ännu bättre än vi svenskar då, eller?
2: Ja, absolut faktiskt när det kom till den här pandemin. Det måste jag säga.
0: Den där och, typen av smittspårningsapp som du pratar om, det har ju vi någon variant av här i Italien också, just där man den pingar med Bluetooth, tror jag. Just att om och, och man då är positivs och skriver in det i appen med hjälp av sjukhuset så får man då också reda på att hmm, den senaste veckan har du faktiskt råkat komma lite nära några som är positiva. Så du ska kanske tänka dig för lite. Alltså, vi har just den typen av som du beskriver app här också. Det har vi ju inte här hemma. Nej.
2: Och det här var ingen app utan det här var direkt, det är ju också att de har Tyvärr är ju Taiwan ett av de länder som drabbas av jordbävningar. Så det går mm. ut som små sms eller signaler. Så det var inte ens en app. Utan det var... Så man hade inte behövt själv anmäla sig för att få informationen. Utan alla som har ett mobilabonnemang fick det.
0: Vad var sån VMA typ.
1: Men du Katar Katarina, vad tyckte du om det? Tyckte du att det var bra? Jag tyckte det var fantastiskt. Absolut. Härligt. Du, vi backar bandet lite här. Du har alltså varit i Taiwan nu eh, med din make som var, vad gjorde han där?
2: Ja, min, min man Håkan, han har ju inte gått den vanliga diplomatbanan eh, utan han har kommit då in lite från sidan, eh, till skillnad från min far som verkligen gick den klassiska diplomatbanan. Håkan var nämligen eh, åklagare och sen blev han politiker och sen fick han en möjlighet, han såg faktiskt att regeringskansliet gick ut med att man skulle kunna söka till att bli ambassadör i Singapore. Och det här var sista ansökningsdagen när han såg det här. Då ringde han till mig, jag jobbade på Skanska som PR och Media Relations Manager. Ett verkligen toppenjobb måste jag säga. Urkul. Och så frågade han, ska jag söka? Och jag sa självklart det var ju för mig en sån fantastisk möjlighet, jag hade alltså jag tror att när man har varit eh, utomlands, som jag var väldigt mycket som liten, eftersom min pappa då var diplomat, så har man det lite i blodet mm. och jag tror att jag hade i många många år längtat efter att komma ut och det kanske också var ett av de skälen till att jag direkt tackade ja till det här jobbet på Skanska faktiskt för jag såg nog också det som en möjlighet att komma ut igen men nu kom min man först och roligt nog så fick han det här uppdraget. Och det var så fantastiskt tycker jag. För jag måste säga att även kunna ge mina barn den möjligheten som jag fick att leva i ett mångkulturellt land, gå internationella skolor, träffa andra från olika kulturer och dessutom öppna sina sinnen och få en bredare horisont. Det tycker jag är det bästa jag kunde
1: och min man kunde ge våra barn. Härligt. Men du, tillbaka nu till det här. Så senast nu var ni då i Taiwan och då var han inte riktigt ambassadör där utan vad hade han för position där?
2: Ja, där, han, där var Håkan Sveriges representant. Och det handlar då om att... Um, Många länder inte
1: ser Taiwan som ett land. Kan du bara berätta superkort Taiwan för de som inte kommer ihåg hur det där var nu med Taiwan?
2: Ja, eh, eh, vi kan börja med att eh, under, eller, i 50 år så hade japanerna ockuperat eh, Taiwan från 1895 till 1975, alltså slutet på andra världskriget. Och sen efter andra världskriget så gick Taiwan över till att bli kinesiskt. För det hade varit eh, kinesiskt eh, från 1662 till då 1895. Och innan dess var det faktiskt en, en eh, holländsk koloni. Mm. Eh, men nog om det, vilket fall som helst. 1949 så var det ju den här kinesiska eh, revolutionen med Mao Zedong- och då så var den kinesiska generalen och ledaren för Kina, Chiang Kai-shek, han flydde till Taiwan och hade som en exilregering. För det var ju Chiang Kai-shek som var egentligen, den, enligt honom och många andra, den egentliga ledaren för Kina, inte Mao. Och med sig tog då Chiang Kai-shek 1,5 miljoner människor och då många intellektuella det vill säga alla som hade liksom högre positioner och professorer och de, är inte, ja, de lärde helt enkelt och de tog också med sig en massa med skatter från Kina så om man ser på staden i sina skatterna som fanns där finns i Taiwan inte i Kina längre och det här var ju då Kina. Så fram till 1979 så såg vi Taiwan som Kina. Men Sverige var faktiskt det första landet att erkänna just kommunistkina. Och det är här som är så väldigt komplext. För det heter ju People's Republic of China och Republic of China. Så Taiwan är Republic of China och Kina. Kina är People's Republic of China. Det här blir ju jätterördigt. Förvirrande. Vilket, vilket fall som helst så satt då Chiang Kai-shek och Taiwan med i FN som då eh, Kina. Men sen blev det Maos Kina som kom med. Och då fick Chiang Kai-shek frågan ifall de ville sitta med i FN till exempel som ett eget land för Taiwan. Men han svarade de facto nej till det. Och i mina ögon, det här är alltså helt mina personliga åsikter- så hade han ju lite, tyvärr, storhetsvansinne- och ville ta tillbaka då Kina. Hade han sagt ja där- så hade det ju underlättat något enormt- för taiwaneserna idag. Så idag
1: är inte Taiwan ett eget land?
2: Så idag så ses Taiwan för taiwaneserna som ett eget land- men inte för många andra länder- men det finns ett fåtal länder som erkänner Taiwan och det är väl framförallt mindre afrikanska stater och länder som också får bidrag från Taiwan. Så det är väldigt få länder idag som vill säga emot Kina, Kina. och därav så, så ser man inte Taiwan som ett eget land. Men det är ju otroligt häftigt med Taiwan och jag vill verkligen undersöka det för att det är ju... De har helt fria val och det är en, en kvinnlig president som är väldigt liberal och eh, hon heter Tsai ing -wen. De är otroligt high-tech. Mer än Kina? Alltså... Jag tror, alltså Kina är ju också väldigt high tech så det kan man inte liksom, eh, komma ifrån men om vi tittar på till exempel eh, den export som görs och nu talar jag från Kina till USA då är det 35% av de företagen som är taiwanesiska wow. så att Även de taiwaneserna äger jättemycket produktion och företag i Kina, Kina. Även också i Taiwan. och Taiwan har ju en extremt högteknologiskt eh, Acer-datorer, alltså made in Taiwan känner nog nästan alla till. För de är ju extremt duktiga på high tech. Och hur länge var ni nu där i Taiwan? Nu var vi där bara i två år. Lite för kort, eh, onekligen. Men ett, eh, eh, jag måste bara berätta om vilka vänlämärs. Man ser att det är en helt annan... Nu har jag inte bott i Kina, men jag har varit och rest i Kina. Man ser att det är en enorm skillnad på kulturerna. För i Taiwan så finns den här gamla, vackra, eh, kinesiska kulturen kvar. Man är extremt vänlig. Du kan inte gå i tunnelbanan och se så här småförvirrad ut innan det kommer fram hur många människor som helst som säger vad kan jag hjälpa till med? Från liksom att hitta rätt till Och behöver du liksom en biljett till tunnelbanan och så här funkar det. De är otroligt vänliga och det är en häftig skillnad i kulturen.
1: Spännande. Men innan dess var ni ju också då i Singapore i vad var det fem, sex år i fem år, ja, Och där var din man ambassadör. Och där var min man ambassadör. Och hur var det? Och vad gjorde du när ni var där? Alltså det var oerhört eh, kul. Det var så
2: fantastiska år. Eh, Singapore är ju ett väldigt spännande land. Eh, vi har halva ölands yta- och har 5,6 miljoner invånare. Man brukar säga att det är land of missed opportunities- för det händer så kolosalt mycket hela tiden. Och det är en dynamik. Om jag ska jämföra med någonting så skulle man väl säga att det är liksom Asiens New York. Och där sitter också väldigt många huvudkontor och decision makers uh, är- och det här lite som ett exempel. så Vi försökte ju hela tiden... Alltså min man och jag, vi har försökt att jobba som ett team. Och det har jag ju fått från min mamma och pappa som då också var diplomater. Eh, det är så lätt att man liksom lever lite olika liv och är som att UD är bara anställer. En person som ambassadist är man inte anställd på UD utan man är bara medföljande. Men vi bestämde väldigt tidigt när vi gjorde det här äventyret att nej, vi ska se oss som ett team så jag, och dessutom med min bakgrund jag läste jag internationell politik och statsvetenskap så jag är också väldigt intresserad av alla de här frågorna. Vi tror jag hade roligare tillsammans genom att vi såg oss som ett team vi hade en, en vardag på residenset i Singapore handlade om att vi hade att vi gick på 57 till tillställningar i veckan ungefär, alltså man vi blev inbjudna till betydligt fler, men man kunde inte gå på fler. Man måste liksom såla bland allting. Och så hade vi två till tre tillställningar hemma i residenset i veckan. Fullt upp. Ja, men
0: verkligen. Men roligt. <laughs> Ingenting för introvert. <laughs> eh,
2: nej, alltså jag tror väl att, att det är ganska häftigt faktiskt. För diplomater, det, det behövs nog eh, alla varianter. Jag tror faktiskt att det är nog smart att man har en extrovert ambassadör och en introvert emellanåt eller att man har det som första ambassadsekreterare så att man kan kombinera, för alla människor behövs naturligtvis. Men omnekligen, som ambassadör så är det ju väldigt mycket att finna och få information på många gånger, lite inofficiella vägar helt enkelt. Så det är väldigt många mottagningar- luncher, frukostar, seminarier och möten.
0: Finns det många olika val man kan göra där som du säger som, som medföljare som anbensatris? Det låter som att man kan, man brukar prata om till exempel när det handlar om, om the first lady liksom, i USA, samma sak, att man kan välja lite grann vilken typ av roll vill man ha och att man bygger den lite grann själv. Som du ni valde teamvarianten och det finns lite andra varianter att göra det. Uh, är det väldigt mycket upp till, det, till er själva både som ambassadör och medföljande vilken modell man väljer där vilka möjligheter finns där
2: Ja, nej, men det är det absolut jag tror att förr var det ju mer vanligt att man jobbade som team och det här handlar ju inte bara om för UD och, och ambassadör utan eh, generellt för företag som, som är utomlands alltså för var det ju mer kanske att man inkluderades eh, hela familjer du vet att man har, hade familjevänt och, och eh, idag så är det ju inte alls på det sättet. Dels av ekonomiska skäl tror jag men också att man är mer individualistisk inte minst ja, synnerhet Sverige
1: och svenskar. Berätta hur det är just det där ambassadörslivet numera. Jag vet att du sa till mig att det är många som flyttar ut som ambassadör och, och deras partner kanske inte följer med längre som det var förr i tiden. Är det så? Det har ändrat sig väldigt mycket. Ja,
2: det har det ju och det är ju naturligtvis men dels är det ser ju att det är inte lätt idag. Jag tror att för alla som får chansen och möjligheten att flytta utomlands tycker jag att man ska ta den för det är så oerhört berikande. Man får igen så mycket annat. Men det är ju inte lätt att vara medföljande oavsett om man är kvinna eller man. För att det är ju hela tiden upp till en själv då att bygga de här olika nätverken eller att hitta sina eh, olika positioner vad man än månade göra. Och ofta så är ju inte heller det safety net eller det runt omkring så enkelt. Eh, det är ju ibland kanske lite mer enklare för kvinnor än för män som är Men det är ju en svår position eftersom att man flyttas runt och det är inte lätt kanske att byta jobb eh, vart tredje år eller vad det nu handlar om att man flyttar. Och när man flyttar hem så är, står man ju väldigt eh, på, på svaiga ben med tanke på att man har varit utanför kanske arbetsmarknaden eller inte har följt de vanliga spåren etc. Men du
1: berättar vad du hittade på där när du var i Singapore. Jag vet att du startade ett eget företag. Ja,
2: I men... Eh, precis, jag är ju en person som liksom alltid måste ha många projekt och eh, olika saker för mig. Så jag gjorde lite allt möjligt faktiskt. i Förutom att jag var väldigt aktiv i, i vårt gemensamma arbete. Att, att eh, göra PR och eh, promota svenska företag och eh, svenska produkter. Så... Eh, Började jag jobba även på först Hyper Island som är ett svenskt företag som är helt fantastiskt måste jag säga. De är ett global education company med egentligen fokus på kreativ learning, nu blir det här väldigt mycket sängelska och digital development, innovation and change management. Och man det, en häftig historia faktiskt, om jag får börja med det, är att i Singapore så har de agenter som äh, finns överallt i världen för att se vad är på gång, vad är det som är äh, berikande för äh, hela världen och vad kan man ta med sig till, äh, till Singapore. Så att de noterade att Hyper Island var ett svenskt företag och att de behövde den typen av äh, Uh, utbildning. –Singaporeanerna, alltså? –Singaporeanerna, precis. Så de bjöd Hyper Island att komma till, till Singapore. Så det här är ju... Jag tycker det är också unikt med ett så ungt land som, som Singapore. De har ju ja, de har en sån fascinerande historia. Vi vet att de är ju nu bara 55 år uh, ja, Singapores land. Och att de satsar så stenhårt på just utbildning. Och det här är ju... Hyperiline har ju att man... Learning by doing. Så att man ska verkligen liksom jobba i projekt i verkligheten för att lära sig vad som behövs. Och ta till nytta av just internet och öppna källor etc. Så det är ju verkligen ett... Framtidsutbildningssystem. Så du vad, vad du gjorde för dem då? Jag jobbade egentligen ideellt för dem som External Relations Manager. Alltså gjorde PR för dem i Singapore och eh, Sydostasien. Men sen startade du ditt eget företag också. Just det. Det gjorde jag. Och det gjorde jag tillsammans med Magdalena Ires som också är eh, en svea. Mm. Och eh, vi startade det. Eh, för vi, vi egentligen så tänkte vi att jag har en bakgrund inom PR och kommunikation och hon hade en bakgrund inom rekrytering och HR. Och vi såg att där fanns en bra kombo, inte minst med olika kulturella förändringar och eh, när man flyttar etc. Men också att vi ville se på då Uh, corporate and Career Etiquette var en, Social and Diplomatic etikett var en annan och Teen and Adult, uh, and Young adults etikett för en tredje. Och så hade vi olika kurser. Det roliga var att de här kurserna handlade oftast just om egentligen kulturella skillnader och för svenskar när de skulle flytta hem till Sverige, vad man skulle tänka på. Och då få med hur viktigt det var. För många var ju, ja, men vad, ska, vad ska jag säga att jag har gjort nu? Nu har jag bott utomlands i fem till tio eller 15 år. Jag har gjort jättemycket men, men det spretar åt alla håll. Och då sa vi att men det är så himla viktigt att, att tänka igenom, hitta den röda tråden och egentligen förpacka och presentera det. För vi vet ju att alla människor sitter på så otroligt många eh, både historier men också kunskap som är viktig att få ut och inte minst när man kommer tillbaka till Sverige. Vi ser ju att, att utlandsvenskarna är ju ett sånt eh, kunskapsfält som borde egentligen användas betydligt mer än vad det gör idag.
1: Vad är dina bästa tips för de som flyttar hem? Vad ska man tänka på?
2: Alltså jag tror att innan man flyttar hem, och det här är så roligt för man är ju skomakarens barn själv. Jag har ju inte alltid gjort det jag själv tycker att man ska göra. Men det är ju viktigt att man ser igenom vad man har gjort och sen skriver upp det. Och försöker boosta sitt självförtroende. För många gånger handlar det om det. Att man blir lite orolig för man har inte gått den vanliga banan utan man har ju gjort massor med olika saker, många olika projekt men att man samlar ihop det och faktiskt tittar på det och ser men gud jag har gjort så himla mycket för alla har gjort det och jag bara tänker på alla sveor som är med i, i de här olika eh, projekten Vil, vilken vilken en sak att ha med egentligen i sitt CV och när man sen kommer tillbaka till Sverige och ska liksom presentera sig själv. Så vi försöker säga att tänk på, oavsett om det är en anställningsintervju eller om det är liksom en middag, så kan det vara smart att man förpackar en liten kort presentation om sig själv och presenterar den som att man har gjort något istället för att man börjar, ja... Eh, vad gjorde jag? Och så skämtar man lite om att ja, vi var ju inte bara hängde vid polen. För så är ju inte vi svenskar. Det finns ju inte en svensk som sitter eh, liksom... Vi polen i, i 365 dagar.
1: Det finns inte. Och du vet, vi intervjuar en tjej häromdagen som Lisa som bor i New York och hon sa just det att hon har varit väldigt engagerad i Svea. Då sa hon att hon har lärt sig så himla mycket om ledarskap, om hur man leder en organisation, om alla möjliga saker just genom sitt engagemang som ordförande i Svea. Så att det finns ju mycket där och det gäller väl att se glaset halvfullt istället för halvtomt och se vad det är man har faktiskt gjort Som kan vara väldigt bra för framtiden.
0: Kan, kanske också lite så här skaffa oss lite mer amerikansk approach till det här med att framhäva sig själv. Att lära sig just som säger, att paketera sina erfarenheter och kunskaper. För det är ju de superduktiga på. Ja, verkligen.
2: Jag älskar den här svenska ödmjukheten. Den, den är ja. ju faktiskt fantastisk. Men visst, vi, vi, jag tror bara att. att och faktiskt så vet vi det att kvinnor i synnerhet är, är sämre på att eh, berätta och bosta eh, oss själva.
1: Visste du att Svea är den största ideella Sverigefrämjande organisationen
0: utanför Sverige? Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens. Och lokalt stöd. Och
1: vi vill vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands.
0: Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och såklart det svenska språket i världen.
1: Ja, välkommen att bli medlem i Svea och du hittar all info om hur man gör på vår webbplats svea.org.
0: Du eh, sa ju där att du är själv uppvuxen som diplomatbarn, och nu har du ju egna barn som också har vuxit upp som diplomatbarn. Hur, eh, hur har, har, tog du mer dig några kunskaper om din egen uppväxt kring det, och hur har ni resonerat och hanterat era barns skolgång och, och tillvaro? Jag bodde
2: ju, jag har bott i Österrike, jag har bott i Frankrike, jag har bott i Nya Zeeland och jag har bott i Sydkorea um, som ung. Det är ju uh, inte helt enkelt naturligtvis men det ger otroligt mycket och jag måste säga att jag är så oerhört tacksam för alla såna internationella skolor som finns och inte minst internatskolorna som finns i Sverige. Ja, eh, jag tror alla som har bott utomlands som vet att oj, nu har det en sak att flytta runt och byta skolor när barn är eh, unga. Men när man kommer upp i högstadiet, men framförallt i gymnasiet, då vill man ju definitivt inte gå de här sifta tre åren på olika ställen eller eh, byta där. Och Därför är det så otroligt viktigt att det finns ett alternativ. Och internatskolorna är A och O för det. Vi satt ju i Singapore och vi visste att vi hade varit där då i fem år. Och fem år är ju liksom generellt ett litet maxtak för hur länge man kan vara på en plats. Så vi visste att vi skulle flytta. Och då var det, Vad skulle barnen gå i skolan? Hur gamla, hur gamla var de då? Ja, Edvard hade då äh, gått ut äh, äh, det här var när vi hade bott där, alltså fyra år det var då vi visste att vi kan bara vara ett år till och då gick han i, i äh, då hade han gått tian efter fyra år det vill säga han hade redan gått ett år i high school men äh, gick enligt svensk så hade han äh, äh, andra och tredje året kvar och det här var vårt riktiga problem, vi visste inte vilket land vi skulle flytta till. Vi visste inte att vi skulle flytta till Taiwan, för vi sökte olika. Men vi visste att chansen var ganska stor att vi kanske skulle komma hem till Sverige. Så då stod vi i det här dilemmat. Okej, skulle han gå kvar i sin skola i Singapore, som var United World College, en av världens bästa skolor, och som faktiskt är både en dagskola men också en internatskola, Sen hade skulle haft möjligheten att gå kvar där. Men så tänkte vi men om vi flyttar hem till Sverige vill vi ju inte ha vår son så långt bort helt själv. Så då sa vi, ja vi, vi sätter vår son i internatskolan i Sverige. Och vi är ju väldigt tacksamma för det och även för vår dotter som då gick hela gymnasiet, både första, andra och tredje. Edva gick bara andra och tredje året i gymnasiet. Men det är ett jättedilemma att inte veta vart du ska flytta heller, för du kan ju ja, inte söka till någon
1: skola i hela världen, det går ju inte. Man måste ju liksom veta vilket land man kommer till och sen måste man veta var. Och då satte du ju dem i samma internatskola som du själv har gått? på en gång i tiden. Och det var Lundsberg eller hur var det? Det var Lundsberg. Och hur var det då? Det var ju,
2: jag gick också på Lundsberg och det var ju helt, alltså jag älskade Lundsberg och det var samma situation för mig faktiskt för mina föräldrar var då bosatta i Nya Zeeland och jag älskade Nya Zeeland men kände att jag hade bott på så många olika ställen och ville absolut
1: få en eh, ordentlig skolgång under kontinuitet. Men du måste också berätta lite om skolorna i Singapore. För Singapore är ju världskänt för sina skolor. Eh, och många svenskar är där, kanske till och med på grund av skolorna. Berätta
0: om... Jag gick dina barn i, i så att säga klassisk singaporiansk skola eller gick de i internationell skola. Hur, hur, hur valde ni där?
2: Ja, alltså det här är ju igen tack till SVEA. Precis när vi fick veta att vi fick möjligheten att åka till Singapore. Då fick jag kontakt faktiskt med Margan Stampekolberg som var ordförande för SVEA i Singapore. Och jag frågade henne lite snabbt för att vi fick beskedet nämligen i augusti att vi skulle flytta till Singapore. Och vi flyttade dit den 17 september. Så ni förstår att det här var snabba puckar. Mm. I, som ni vet, eller som ni sa hur, där... Hur så, gamla
0: var barnen då?
2: Barnen var då 10 eh, och 12. Okay. Eh, och eh, det finns ju extremt många olika och bra skolor i Singapore. Det är inte alltid lätt heller att... Komma in på dem för att det <laughs> är jättemånga köer eh, trots att det är många av dem. Men vi eh, fick då tips av eh, Maggan och vi ansökte till väldigt många. Och vi ansökte till både internationella, till amerikanska och engelska och eh, kanadensiska. Barnen kom in på Canadian International School. –som är en jättebra skola för alla. är verkligen helt fantastiska. Och som jag nämnde om, om Lundsberg så har de här skolorna också väldigt många möjligheter. Eh, alltså, de är ju eh, fantastiska. Men också väldigt många fler elever. Canadian var kanon. Vi hade hela tiden hört talas om United World College– som faktiskt verkligen är en av världens bästa skolor som har fått de utmärkelserna också. Så att vi eh, sökte dit eh, och då var det lite sent att söka eftersom det var så kort värsel. Men så småningom så kom barnen in där. Så de gick faktiskt två år på Canadian och två år på United World College.
1: Berätta om den United World College. Du säger att det är en av världens bästa skolor blir man ju jättenyfiken. Berätta vad det är som är så speciellt där. Vad är det de är bra på?
2: Alltså de är bra på att just lära ut och veta vad som krävs. Jag, jag vill egentligen berätta om mina barns analys av det. De sa att Canadian var ju väldigt bra men alla som går i såna här bra skolor det blir en viss stress också och ni vet att de här skolorna i Singapore, de är verkligen mångkulturella. Det är så häftigt. Det fanns ju över 70 olika nationaliteter i barnens klass och i skolorna. Det är ju helt häftigt. Ni bara tänker hur brikande det är. Mm. Men många barn som kommer just från Asien, Indien, Korea, Japan, Kina har ju då ett sådant extremt fokus på utbildning. Det är nästan så att jag blev lite mörkrädd som svensk när man kommer dit för att de pluggar, 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 pluggar. Så det är föräldrarna som sätter stress på även skolan, på rektorn. Rektorn sätter stress på lärarna. Lärarna sätter nog lite stress på eleverna och så blir det en, en rundgång där. Men de... Går till skolan till fyra och så, så, så hade de, alltså när barnen kom så satt de varje dag och läste läxor tre och en halv timme efter skolan slut.
1: Så det var ju liksom nästan lite tid och på, på, på skolan alltså gör de läxorna efter dagens slut?
2: Alltså det är lite olika. Våra barn kommer mest hem och gör läxor, men, men många sitter eh, kvar i skolan eller har liksom tutors som kommer hem och läser med dem. Vi tyckte att det här inte riktigt tyckte var hållbart. Eh, och därav så var vi ännu mer angelägna att byta till United World College. Och det här är lite häftigt, för då ses det ju då, alltså, båda i topprankade, men United lite högre. Där var det att läxläsningen sjönk. De behöver inte alls läsa läxorna lika mycket. Och då undrade jag, men vad, vad, vad kommer det här sig? Och då sa Edvard att, jo, Edvard är min, min son. Eh, han sa, jo mamma, jag tror att det handlar om att, på United World College så är lärarna så extremt erfarna och de har jobbat där så länge som de vet precis vad som krävs. Så när då de här föräldrarna kommer och säger, åh mina barn måste ha mer läxor och de måste göra det och det. och Då säger lärarna och rektorn, vi vet precis vad som krävs. Du kan vara lugn, du behöver inte oroa dig, vi tar hand om det här. Så då behövde de inte få den här stressen från lärare och eh, rektorn. Utan de var så starkta i, i sin eh, kunskap vad som exakt
0: krävdes. De stod upp för sin professionalitet helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Och där ser man ju bevis också för att många av dem som gick på United World College kom då in på de här Ivy League-skolorna i USA och de högst rankade i, i världen- så det är ju också ett sätt som de mäter varför de har kommit så högt i rankingen för att eleverna har ett bra betyg och att de kommer in på de här skolorna
1: Men du tyckte inte att, det, du tyckte inte att det liksom den trade-offen att han, dina barn skulle gått kvar där då för att ändå vara en sån fantastisk skola utan du tyckte ändå att Sverige var good enough liksom
2: Jag ville att mina barn skulle få båda och och det fick de vilket jag tyckte var häftigt de fick uppleva de här och de fick även uppleva eh, internatskola i Sverige. Som också är väldigt berikande. Och där igen är jag en eloge till, till Lundsberg. För den eh, kamral, alltså det är, om United World College har 4 000 elever så har Lundsberg knappt 200 elever. Så det är ju en jätteskillnad. Sigtuna har ju betydligt fler men de har fortfarande inte fler vad kommer internatelever. Så sammanhållningen att vara runt 200 elever som bor ihop blir ju jättespecifik och det är också jättenyttigt.
0: Hur funkar det då, jag tänker, villkorsmässigt och ekonomiskt för det med de här typerna av lösningar? Jag tänker de här skolorna i Singapore var säkert inte billiga och det är ju kanske inte Lundsberg siktuna heller. När man åker ut och som ambassadörsfamilj vilken hjälp får man med såna här saker, både praktiskt och ekonomiskt- och hur mycket måste man lösa och betala själv, så att säga? Hur fungerar sådana saker?
2: När det kommer till UD så finns det ett visst paket- och jag tror företag också kan ha andra paket. Jag vet att Business Sweden har något paket. Det finns, eh, i Singapore så främst det... Eh, det här har också ändrats med åren. När eh, jag var liten så vet jag att jag fick... Eh, och nu, det här handlar ju också om vilket land man är för det är lite olika för olika länder. Hur många skolor som finns. I Singapore så finns det ju väldigt många bra skolor och där ser man att det finns vissa skolor som är good enough så att säga. Och eh, det finns då ett maxbelopp och eh, om en skola överstiger det maxbeloppet så får man helt enkelt betala en viss del själv.
0: Men om man då till exempel som ni väljer att äh, skicka barnen hem till sig på internat i Sverige, är det någonting man måste hantera själv som förälder eller får man hjälp av UD med det?
2: Man, man, får, man får hjälp av UD också när man äh, äh, skickar hem barnen eller skickar hem och skickar hem, Uff. när de väljer
0: att bo hemma i
2: Sverige så länge man är utlandsposerad. Om det är så att man flyttar hem så får man bekosta det själv. Så det där är ju också naturligtvis äh, någonting som alla måste verkligen tänka på, för det där är ju också jättetråkigt om det är så att man bara har gått jag vet att när jag gick på Lånsberg så frågade mina föräldrar men hur är det om vi flyttar hem för jag började redan när jag var eh, 14-15, jag började åttan så jag började när jag var ganska liten att om det var så att de skulle komma hem, hur skulle det bli då? Skulle de behöva betala det själva? Då vet jag att någon på UD hade sagt att ja, nej, men vi tror att vi ska kunna ordna det men idag så vet jag att det inte är så utan flyttar man
1: hem så får man bekosta det själv mm. Du på tal om det här med, med kostnader hur, hur ser kostnadsnivån ut i Singapore och Taiwan jämfört med Sverige jag har för mig att Singapore är jättedyrt är det inte det?
2: Jo det är ett av världens största länder att bo i det som gör att det blir väldigt dyrt det är ju naturligtvis boendekostnad och bilkostnad Eftersom att ytan är halva öland och de har 5,6 miljoner invånare så bor i marken extremt dyr. Och det betyder ju att boendet blir väldigt dyrt. Och de försöker också se till att man inte har för många bilar vilket gör att, att ägaren bil beskattas enormt mycket. Och ingen har en bil äldre än tio år för det är liksom... För dyrt, så man köper nya bilar.
0: Det, det låter lite märkligt här för jag som bor i Italien. Här har vi precis tvärtom. Det är tokdyrt att eh, försäkra bilar och köpa bilar. Hela liksom överföringen av ägarskap så här. Ja, de bilarna som är yngre än tio år här i byn kan jag räkna på två, på två händer.
2: Ja, visst, men Helt ärligt, det är ögonfallande faktiskt när man kommer till Singapore och ser eh, bilparken. Spännande. Men det där är, också, det är ju lite intressant för ofta är det ju att nya bilar så länge de inte är stora suvar allihopa, så, så är de ju oftast bättre konstruerade och drar mindre och bättre miljöbilar. Men eh, och det är ju inte så att de, de äldre bilarna bara skrotas. Så att det liksom, utan de återvinns ju oftast de till andra länder. Malaysia och Indonesien etc. Du,
1: nu när vi är inne på det här med Singapore. Vi måste ju ändå fråga lite till om hur det är att bo där. är det liksom det är, Man har ju hört det där att man åker i fängelse om man spottar tuggummi på gatan. Är det så strikt?
2: Nej, alltså det här... För att förstå det där så vill man ju nästan berätta också om historiken med, med Singapore. De blev ju då självständiga som sagt 65. Och det var ju ett land som låg... Det är ju så häftigt att eh, Lee Kuan Yew som var den stora ledaren och visionären. Tyvärr så har han gått bort nu. Men... Han hade ju en, en vision om Singapore som är helt unik. Man kan säga att landet styrs som ett företag. Han, eh, 65, när de då blev självständiga, så hade de en BNP per capita PPP på 600 US-dollar. Och... Eh, 2017 har jag siffran på. Då har de en BNP per capita på 86 000 US-dollar. Wow. Då har vi jämför Sverige som hade 1965. Då hade de eller hade vi då eh, 3 000 US-dollar. Och de hade 600. Och 2017 så hade vi i Sverige 46 000 US-dollar. Och de 86
1: 000. Vad är, vad är det de har gjort då som gjort dem så framgångsrika?
2: Uh, jag uh, om, om jag tror att det är att de har satsat på utbildning utbildning, utbildning, utbildning det var vad Lee Kuan Yeo sa hela tiden att det var det absolut viktigaste och även uh, att det, alltså, en anekdot var att han ville att alla skulle ha en, en bostad så att han såg till så att man fick hyra väldigt, väldigt billigt så noterade han att det funkade inte. Det, det förstördes och det gick liksom inte eh, att, att bibehålla de här hyreslägenheterna. Så då ändrade han och sa att nej, man ska se till att man får köpa sin bostad för en väldigt låg penning när man fick köpa dem. Och då menade han att om man fick köpa sin bostad så tog man också ansvar för sin bostad och såg till att man bibehöll den och såg till så att barnen skulle få ärlig och att den gick vidare och man skötte den. Så att det var ett av fundamenta. Och sen var det också häftigt. För att det var ju många interna stridigheter på 60-talet eller 70-talet. Men han sa att Singapore ska vara ett multikulturellt land. Så att han sa att alla helgdagar från de olika olika stora religionerna skulle firas. Så man har indisk, man har buddhistisk, man, ja, buddhistisk, man har eh, kinesiskt och man har även brittiskt.
1: Men de har inte fria val. Så han var typ som en smart diktator. eller Hur skulle man se det?
2: Alltså, det, det här är, är, är omtvistat. De har faktiskt fria val. De har ett, ett system som är, är ett brittiskt system. Det är de däremot inte har som är helt fritt det är, är eh, journalis journalistiken. Så att Ingen kritik? Sättmakten är liksom, nej. Så det är väl det som är väldigt, väldigt annorlunda. Och sen har de ju även något som är i Sverige är väldigt upprörda över. De har ju fortfarande liksom Kejning eh,
1: dödsstrapp. Du får berätta vad det är. Vad är Kejning?
2: Kejning är alltså om man har gjort något så kan man få eh, så att säga piskrapp. Så man får fysisk bestraffning. Och det här är ju egentligen helt fruktansvärt. Och då säger de, ja men det var ju det vi fick lära oss av britterna.
1: Men alltså som, som utlänning, som expat, som boende där. Det är inte så att man går omkring och är rädd för statens inga på om man gör något fel. Eller hur känns det att vara där?
2: Nej, eh, det är det inte. Det är ju till och med så att när man bor där så blir man ju fascinerad över att det är så lågt låg kriminalitet. Det är ju att de har, åh oh nej, alert, alert. Någon har snott en sparkcykel och så står det upp stora skyltar. Och om du är på en restaurang som liksom Starbucks så lägger du handväskan på, på bordet för att markera att det är upptaget. För mina barn var på, United, eller på Universal Studios, alltså som Gröna Lund. Lisberg. och de hade höll, hållit på med sina telefoner jag åkte och hämtade dem vi var på väg hem då kommer de på, och nej vi har glömt vår telefon på Starbucks på det här nöjesfältet så vi åkte tillbaks det är fullt överallt det var ett bord som ledigt för där ligger en telefon <laughs>
1: Du, det, det är en jätteintressant fråga nu som vi har här i Sverige du vet, med, med ökande gängkriminalitet och så vidare. Tror du att det där med på att de har så låg kriminalitet, har att göra med att de har väldigt hårda straff? Eller varför har de det?
2: Alltså, jag har en väldigt tydlig åsikt om varför det är så. Nej, jag tror inte att det handlar bara om straffen. Jag tror att det handlar om konsekvenserna, det vill säga- inte straffen utan att de åker fast. Och det här är ju lite läskigt för vi vill ju inte hamna i ett övervakningssamhälle. Men de har kameror mer eller mindre överallt. Och alla vet att är det så att du gör ett brott i Singapore så blir det konsekvenser. Inte bara för straffen men du åker alltså fast.
1: Så den där övervakningen är relativt effektiv då, med andra ord?
2: Den är extremt. För det är ju just... Ja, för om jag tittar på olika länder. Jag menar, det har sig Indonesien, runt knuten. Där har de också väldigt höga straff. Men där åker ju inte folk
1: fast. Det här är ju jätteintressant alltså.
2: Och då blir det ju inte på samma sätt. Men i Singapore så är de ju så... Ja, de är... De är väldigt bra på att sätta fast alla tjuvar och banditer.
1: Du, en annan grej jag tänkte på med på innan vi går vidare. Vi ska prata lite om Svea också. Men, men innan vi går vidare vill jag bara komma ihåg att du sa när vi pratade inför den här podden att du berättade lite om det här med svenska företag och Sydostasien och att du var lite tveksam till varför inte svenska företag kanske på samma sätt som förr är intresserade av att etablera sig där. Kan du berätta lite om det?
2: Det var väldigt roligt. Jag och min man initierade ett, initierade ett projekt faktiskt 2016. Vi startade Sweden South East Asia Business Summit och det var för att göra PR för svenska företag och svenska innovationer i Sydostasien. Men också att sätta Sydostasien på kartan i Sverige för just det är den tillväxtmotorn i världen som ökar mest. Och att svenska företag tyvärr är inte är lika bra som vi var för på att komma ut. Alltså vi har ju varit så otroligt stolta, vi svenska. Vi finns överallt och vi har varit pionärer och eh, duktiga på innovationer. Jag, menar, jag minns i Zeeland 82 så firade vi eh, liksom 50 år på SKF etc. etc. och eh, Electrolux med sina dammsugare, Det hette Tulax- eh, att, att dammsuga när här zeeland så att, så att vi har alltid varit duktiga men jag är rädd för att vi börjar halka efter lite. Varför då? Ja, varför då? Jag vet faktiskt inte helt och hållet men jag är rädd för att vi har blivit eh, kanske lite bekväma och lite eh, kanske vi också är rädda för konsekvenserna med tanke på så vi är ju så himla glada för vår tredje stadsmakt, alltså, att det hela tiden granskas och att företag och, och politiker granskas. Men ibland undrar jag att om vi gör oss en björntjänst på vissa sätt. Alltså, vi ska ju vara så stolta för våra företag som finns. H&M, ja alla. Och inte kanske hela tiden eh, sätta käppar i hjulen för, för exporten. Alltså vår välfärd i Sverige grundar sig på vår export. Har vi inte vår export så kommer vi aldrig kunna ha välfärd så som sjukhus.
1: Hur menar du att vi sätter käppar i hjulen för, för exporten?
2: Ja, för att vi inte vågar komma ut på samma sätt. Alltså, jag tar ett exempel. Vi, mellan 2004 och 2014 så gjorde vi, bara tittade vi lite snabbt på då ökad export till Asien- då ökade Sverige mellan de här åren 30%. procent Och det kanske man skulle kunna vara lite nöjd med, det ökade 30%. Men då benchmarkar man och tittar och jämför med till exempel Österrike som ökade sin export med 170%. Oj. Ja, och ja, då förstår man att ja, det är en enorm skillnad. Och här har ju vi i Sverige varit så himla bra. Men vi är inte där riktigt. Och vi försökte... Alltså vi vet också att i Asien så är det så viktigt med relationer. Det går inte att skicka... Alltså man måste ha företagsledningen som träffar företagsledningen. Så måste det måste vara samma liksom nivå på ledare som träffas. Och att man bygger upp en relation och en långsiktig relation. Alltså Wallenberg har ju varit helt fantastiska i Singapore faktiskt. Marcus Wallenberg sitter med i... Eh, en av liksom, eh, Singapores eh, statliga bolagsstyrelser eh, som den första europeen. Eh, och det är, det är just för att Wallenbergsfären har varit duktiga med att förstå den här långsiktiga, långsiktiga relationsbyggnaden. Och vi svenskar har generellt varit det men jag tycker att många andra företag inte riktigt värdesätter det. Och det är ju jättebra egentligen att man har eh, kanske lokala anställda, det är ju toppen. Men man måste se till att man även finns på plats med högsta ledningen för att nå den högsta ledningen i
1: respektive land i Asien. Kanske speciellt i sådana länder då som, som i Asien, där de är mer
0: auktoritära liksom?
2: Ja, kanske inte bara auktoritär, för jag tycker Taiwan är... Uh,
0: men, men det, där så, det där är väl ganska så skönt, det är ju många länder utanför Sverige som är så där sådär, även Tyskland, att man, det krävs att man träffar folk på samma position som en själv för att man ska kunna prata om någonting. För att man ska kunna förhandla och komma överens om någonting. Man måste prata på samma nivå.
1: Ja,
2: men också tror jag att det handlar om ägarna. Man vill alltså... Just eh, i, i många länder där det är ägarfamiljer, då vill man träffa ägarna eh, också. Mm. Så det är liksom verkligen egentligen både ledning men styrelse och eh, ja,
1: topp. Vi hoppas att eh, de lyssnar här nu på den här podden så att vi får igång det där lite, lite bättre. Precis som Österrike, eller hur? Jag vill också
2: säga att när vi hade den där Sweden, eh, Sweden Satis Asia Business Summit- så var Scena och hjälpte till vilket var helt häftigt med allt. Det var åtta personer som då ordnade med journalister och intervjuer med alla de här olika personerna. Vi fick över 250 klipp i både svenska och internationell media vilket var helt häftigt. Alltså scena har betytt så mycket och jag vill verkligen Dels vill jag uppmuntra alla som får chansen att flytta ut och vara med på ett äventyr, för det är enormt berikande. Men också att då gå med i, i Svea. Gud vad vi är tacksamma, eh, hela familjen. Och, eh, jag tror att det är ett sånt bra sätt, och sånt, eh, alltså dels att man lär sig nya saker, för man gör olika projekt och man kan... Upptäcka både historik och, och kultur och annat. Eh, och även nyskapande naturligtvis. Men också få gamla och nya vänner.
0: Hur kom du i kontakt med Svea första gången? Hur började Svea för dig?
2: Svea började för mig. Eh, och det var ju just eh, Maggan eh, Kullberg som var eh, ordförande för Svea i Singapore. För när jag var, var liten så fanns ju inte Svea. Jag vet att mamma och pappa de hade olika nätverk och grupper. Men på den sidan fanns det inte det var ju jag, jag har ju hört talas om Svea innan. För mamma berättade det för mig också. Eh, för det skapade ju medan de fortfarande var ute också. Eh, alltså utan, de har ju bott i jättemånga länder som jag inte har följt med. Eh, jag blev vuxen. Maggan kontaktade oss dels då... Eh, Hörde jag mig till henne när jag just skulle flytta till, nej hon men hon mig, när vi skulle flytta till Singapore och sen när vi kom på plats i Singapore så kom hon upp på kontoret och presenterade sig då eftersom vi bara hade tagit telefon och berättade om både Svea och, och, och olika skolor och möjligheter, Det var toppen. Mm. Vi hade ju på residenset så hade vi alla välkomstfika och jullunchen varje år. Så hade två stora Svea-evenemang på residenset.
0: Hur mycket hjälpte Svea dig då när du kom till Singapore? Att, att, att komma in i nätverken och ja, vad gav Svea dig där?
2: Alltså Svea gav mig eh, jättemycket för det är alltid det är alltid så kul att träffa andra fler. Jag tycker generellt att det är så roligt att träffa människor. För jag tycker att alla... Alltså jag är som person väldigt, väldigt nyfiken och jag vet att alla människor eh, sitter på så många intressanta historier. Och eh, ja, det är så berikande att träffa människor. Eh, och det är alltid kul att träffa andra svenskar som har då bott i landet innan och som kan berätta allt ifrån tips och råd om vad man ska handla och vet, vi är vi tyvärr gluten och celiarki så vi kan inte äta allting och det fanns alltid någon som, som också hade den eh, ja, tyvärr kanske den allergin eller i alla fall eh, tips och råd hur man skulle göra eh, och det är ju toppen och också att man har gemensamma värderingar och har eh, gemensamma historia
0: när du kommit hem nu till Sverige, har, har du eh, haft någon nytta av Svea som hemvändare?
2: Jag är ju precis nykommen och jag har redan sett eh, på Facebook så ordnas det just en, en träff för alla svenskar som bodde i Singapore. En lunch som, eh, som ska bokas. Så det ska bli jättekul. Det kommer jag definitivt gå på om jag har möjlighet och kan. Och sen så är det ju, jag har en, också en Svea-kompis som har jobbat med tidningen. Som, och nu har hon börjat jobba med Svea International. Tidigare var det tidningen i Singapore. Så det är, det är ett väldigt bra nätverk, definitivt. Kerstin?
1: Ja, särskilt inne. Men du eh, Katarina, du har ju varit utomlands ett tag nu här och du har vuxit upp utomlands också när du var mindre. Men hur har det påverkat dig tror du? Har du ändrat din syn på Sverige av att bo utomlands? Och gör man det?
2: Jag tror att alla som eh, bor utomlands ändrar sin syn lite grann. För man får ju en, eh, man får en, en viss distans samtidigt som man blir... Ännu mer nationalistisk och stolt över sitt land. Och även alla de här svenska traditionerna får ju en ännu större betydelse. Inte minst för att man vill se till att sina barn får med sig de här traditionerna. Men man ser ju också att olika saker kan fungera på olika sätt i andra länder. Så man kan också se att ja, men det här borde vi lära oss i Sverige. Det här borde vi ta
1: med oss hem till Sverige. Vad är det du tycker är bäst med Sverige? Om du ser det utifrån sett.
2: Och jag älskar faktiskt. Det var det vi tog upp. Jag tycker väldigt mycket om den här svenska ödmjukheten. Jag älskar naturen, frimjölksmultron. Men också att vi är väldigt duktiga. Alltså Vi är heliga, duktiga, vi jobbar mycket. Och vi vill hela tiden egentligen skapa resultat. Och vi samarbetar super. Och vi är sociala. Och vi är extra sociala när vi inte bor i Sverige. <laughs> Men det kanske
0: handlar om vädret. Det där tror jag är ganska så, så universellt. Man ser det att många som inte bor i sina hemländer tenderar att umgås med sina landsmän när man just bor utomlands. Det, det gör vi alla. Mm.
1: Hur tror, hur tror du att vi svenskar här hemma ska kunna bli mer, lite mer, få upp intresset för alla de här fantastiska utlands svenskarna? Alltså man, man hör inte så mycket om det. Det var ju därför vi lite startade den här podden också. Vi vill ju höra av alla de här fantastiska kvinnorna som bor i andra länder. Hur, varför är vi inte intresserade av det i Sverige så mycket?
2: Ja, jag, jag vet ju inte varför egentligen, men jag tycker att det är oerhört tråkigt att vi inte tar tillvara på den erfarenheten. Jag tycker också att vi borde vara duktigare på att ta till oss det i skolsystemen. Säg att man har bott utomlands och varit utlandsfänskt och sen så har man gått IB till exempel och så ska man flytta hem till Sverige- då borde det ju verkligen vara en, en enorm fördel. Man ska inte göra det svårare. Är det så att det blir svårare för våra ungdomar att flytta tillbaka till Sverige? Ja då är det en brain drain. Det är ju bara sorgligt. Det är ju ett exempel som man borde ändra på. Nu vet jag att jag har blivit lite bättre än vad som sades från början. Men vi borde ta tillvara på det ytterligare. Det är därför jag också tycker att det är så oerhört viktigt att vi bevarar internatskolorna i Sverige. Det finns ju tyvärr bara två kvar som är liksom av, av det gamla gardet.
0: Hur tänker ni nu då? Du sa när vi började prata här att det känns skönt att vara tillbaka i Sverige och att den här coronatiden får en reflektera lite grann över var man är hemma och vad som är viktigt. Hur tänker ni nu då framöver? Är ni på väg ut igen eller blir ni i Sverige ett tag? eller hur känns det?
2: Jag tror att vi kommer bli hemma i Sverige nu ett tag. Jag är supernöjd. Edvard ska just börja på UCL i London och vår dotter Beatrice Trissa kallar vi henne, Hon ska nu börja plugga i Lund och det känns ju jätteskönt att vara liksom nära dem på det sättet och inte minst våra föräldrar också. Men det är ju jätteviktigt när man faktiskt jobbar för Sverige, så som min man och som jag delvis känner att jag gör också här, som att vi är ett team, så måste man ju vara hemma emellan också så man vet precis allting, hur allting funkar, så man inte liksom kommer för långt bort från, från samhället och hur, hur, det, hur det fungerar här hemma. Så att vi kommer nog definitivt vara hemma här eh, i antal år. Eh, men sen finns det nog möjligheter att vi. Eh, kommer ut igen. Jag hoppas jag.
1: Men med det så är vi, tror jag vi tackar dig Katarina. Det var så intressant att få prata Svid. Eh, vad tycker du Maria? Det
0: var spännande. Absolut jätteintressant att, att höra livet som, som ja, diplomatfamilj och medföljande som ju har ändrats lite grann. Jättespännande.
2: Ja, tusen tack för att jag fick vara med och tusen tack alla sver där ute som verkligen gör en skillnad.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Chaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden at